0: 哦，大家好，那咱们的节目开播了啊。今天呢是属于直播，那今天的直播内容呢是什么呢？是那个关于折叠屏。我们今天有一个话题，就是折叠屏这个手机会不会普及？呃，咱们今天呢实时的直播也可以互动，然后大家有什么问题呢，都可以给我提问啊。我尽量是今天用的是，呃，麦克风，今天用的耳机的麦克风，不知道效果怎么样啊？好，今天是直播嘛，我就得学习一下人家直播间的主持人怎么说话。呃，主持人说什么呢？欢迎各位，欢迎奋斗 H 六八零，是吧？还有谁？我看看，我我现在还不太熟啊，怎么？怎么那个看人名单我也不知道。啊。你们留言哈，留言我就能看到。啊，好，北纬四十一，欢迎欢迎。啊，好，那咱们今天就正式开聊啊。还有一些朋友啊，今天呃在我们的微信上，还有我的 QQ 上啊，我们的群里都给大家呃发布了这个直播预告。以后呢，我的目标是。呃，一个星期来他一场直播，好欢迎一生何求，还有谁奋斗也是啊，欢迎腾龙一七二八，好对，今天大家可以随时给我留言，呃，无论是咱们的微信 w e b 幺五三啊，你可以来加入，然后呃一块钱加到微信群里，也可以是 QQ 群。五五二幺二五七四六，那都是一块钱啊！进来的话都可以给我随时留言。然后呢，我这几个三个地方 ，QQ 群、微信，还有这个直播间，一起都给大家可以回复啊。还有谁？一五九七八八零也欢迎你。还有大强是吧？这些我是粉丝团呢还是什么玩意儿？到底怎么能看到？你们可以教教我不？我是看不到有谁来人啊。好，那咱们先说话题啊。说完话题以后，大家留言我都可以回答，一个一个来。那今天的话题呢是跟折叠屏有关系的。呃，折叠屏呢，最近的发布会大家都看了吧？那发布会呢是三星的手机啊，还有呃华为的这两款手机折叠屏都已经出来了。还有呢，一众的别的厂商，包括最近的是，呃，那个谁，努比亚是吧？努比亚也出来了。那还有什么 TCL 啊，啊，还有 OPPO 啊、vivo 啊这些，他们都要发布全面屏的手机了。那啊，不是全面屏，折叠屏的手机啊。那这些手机，呃，我听了一些节目，他们也在说，这手机现在有什么？问题呢会不会普及呢？在二零一九年，啊、呃，今天咱们就来说一说呗。那大家呢有什么看法也可以随时给我留言。嗯、呃，好吧。那咱们先来说这个折叠的事儿啊。哎、呃，首先来说呢，折叠屏它有几种的技术啊、呃。现在我们能看到的，比如说呢，折叠屏的啊、呃，一个是叫内折外折啊。呃就这两种的技术现在都已经出来了。那屏幕呢？咱们看了三星的屏幕呢，它是向内折叠的；那华为家呢是向后折叠的。包括那个柔柔宇家的柔派，还有呢，呃 ，OPPO 家、小米家这些曝光的，包括，嗯、呃，还有一个 TCL 家曝光的这些手机啊。TCL 和别人还不同 ，TCL 好像是也是向内折叠啊，就这几种。呃，还有一个呢，其实没出来的，没出来的一家呢是谁呀、啊？就是呃，联想家，联想家下边的旗下的 Moto 呃，摩托罗拉，摩托罗拉呢，他们家也说了，我们家要出一个类似以前的叫 Z 三那种类似的吧，啊，一个平的，然后也是向内折叠的啊，啊，这种的，所以呢，咱们呃，可以说就这。二月份这一个月吧 ，MWC 二零一九呢，他就把这些该曝光的啊都曝光了，然后该有的技术呢也都是，呃，先给我们做了一个，呃，算是这怎么说呢？就算是给我们做了一个透露吧，告诉我们今年二零一九年啊、呃，这折叠屏会向什么样的发展。但是呢，我上次做节目的时候也给大家说了。感觉呢，这折叠屏啊，就好像是一个百家争鸣啊，这种感觉了哈。那折叠屏到底怎么样呢？咱们先来一个一个说啊，详细的给大家掰扯掰扯这折叠屏的一些技术啊，还有它遇到的一些问题吧。那首先呢，第一个就是屏幕，关于屏幕的问题啊，屏幕呢，它是一个柔性屏幕啊。那这个柔性屏幕呢？折叠的方式我们说了，它有多种的。那现在第一个问题呢，就是这个屏呢，啊、呃，现在曝光出来就是，啊、呃，无论它是哪种折叠的方法，它打开的时候，这个屏都不能保持全屏的状态，啊、呃，就是中间的这个位置呢，还是有一些凸起呀、啊、或者凹陷的、啊，啊，有这个问题，这是一个屏幕上的问题。嗯、呃，还有一个问题。啊，还有一个问题是什么呢？就是屏幕的材质啊，硬不硬的问题。嗯，对，是，就是没有康宁大猩猩的玻璃。对，大强在这里回复的啊，对，就一粒沙子。我估计你是不是听了科技负能量的节目啊？科技负能量里边就这么说的，进一个沙子揉啊揉，啊，有这个问题啊。啊，因为啥呢？康宁大猩猩的玻璃啊，它不是柔性的，对吧？咱没有听说过玻璃柔性的，所以这玻璃呢，它是达不到的。那它外边的玻就是屏幕的保护壳，那只能是不是用这种柔性一点的，也是属于塑料，对吧？啊，可能用这个来做屏幕的一个保护层，所以没有了这种玻璃啊，用了什么塑料的保护层以后，是不是？屏幕会刮花呀，啊，还有说医生何求说官方应该能做贴膜，对，这肯定是做了贴膜的这种保护的。但是我们是不是因为一个柔性屏，是不是要回到当初都是用塑料屏的手机？或者说，呃、啊，买回来这机器以后必须得整一个贴膜，这样式的话呢，就比较麻烦了哈，啊，我们就好像一下子在屏幕上又倒退了。那其实三星的那个向内折的屏幕还好一些哈、哦，向内折它管咋说，我还是有一些保护的。但是向外折的这个，一旦你的保护没有什么呃超级的这种玻璃的保护的话，只是用塑料，那这个手机可刮蹭的这种情况下，尤其是背面和侧面，这到底怎么搞？因为我们用手机的一个场景呢，这手机呢它是作为通话工具。还有我们刷抖音呢、啊，刷微博啊，看视频呢、啊，这种实用的工具，你可以说呢，每天它都在磨损当中，每天呢都在我们的摧残当中，啊，有可能掉厕所里是吧？防水的问题，这些都是问题。对，所以呢就造成一个难题啊，这是第一点。然后大强也留言了啊，大强在群里边，这不是群啊，在咱们的直播里边说了。他说：“折叠屏就是量肌肉，拉高产品线，普及估计得两三年。”你这话也是那个呵呵科技负能量里的啊、哦！我告诉你，我我今儿特意预习了一下那个之前他们的节目里边也这么说的。呃，那是第一个，这是屏幕的问题了啊、哦。第二个问题呢，就是里边啊。他说：“大强说真不是啊呵呵，那可以，那大家都想到一块儿去了。”其实还有一个问题，大家不要就是小看了哈。其实折叠屏呢，它有一个关键性的技术，就是它里边的那个铰链儿。现在呢，每一家推出的都是有自己的铰链设计的。那这个铰链呢，它就是一个折叠来回翻转的这个东西呢，它是有使用寿命的。那每家呢，没有说自己的使用寿命是多少。我现在看的媒体的报道呢。他们担心的，呃，有一些，那有的叫不买折叠机的五个理由发的，还有的呢说折叠机，啊、呃，仅比如说这个华为发布五 G 折叠屏手机，仅铰链就钻研了三年，啊，就说这个铰链技术才是折叠屏手机的一个关键突破的技术，不光是屏幕的问题。其实那个欧 l 的屏啊欧 l 的屏属于柔性屏，对吧？呃，我们在三星家之前的 E D G E， 就是两边那个边角，啊，它不是就折进去一块儿嘛？那个其实也就是欧 l 的屏的可折叠的一个范例了，对吧？当年的。但是呢，问题是现在呢，你是给它、呃、翻成两半这么来折叠的啊？那这个东西呢，它就是涉及到。嗯，你这个翻动的时候，它这个屏不能九十度给它折坏。那怎么来支撑这屏幕？这个呢，就是铰链技术要解决的问题。那华为家呢，说自己的铰链的技术，铰链的技术呢是研究了三年完事儿。呃，我是听节目里边说的啊，在这个铰链里边啊，说是有一百多个部件来支撑啊这个铰链。然后我现在看的各家发布的，比如说。呃，三星家，三星家说呢，他们的铰链呢，啊、呃，用的也是一个很复杂的技术，而且有自己的专利的，然后使用寿命能够达到呃二十万次啊多少次的。还有一个是 TCL 家啊 ，TCL 家呢，他们家也说了自己的铰链呢叫呃抓根是龙铰链啊，是这个意思。他的呢这个铰链技术也是达到了多少次。但是呢 ，TCL 家的铰链和别人家还不一样，啊，它这种好像就是个半成品，就是它这个折叠屏啊，呃，屏幕折完了以后呢，不是非常小的角度，而是非常大的一个角度的折叠啊，啊，这种东西呢，就放在包里或者放在包里还行，放在裤兜里是绝对不行的，就直接能给你压坏的。所以这个呢，我在想，这铰链呢，它无论是怎么折叠。其实这脚链它无论做的再小，它还是有曲度的。那有了曲度呢，这就涉及到支撑问题。呃，一个椭圆形的这个脚链如果支撑它的强度不够的话，我们放在裤兜里或者说一压，是不是这个这个屏幕这个结合处给它压坏了？啊，有可能会有这个问题啊。所以这是脚链基础，我觉得也是一个大的问题啊。然后再说一下呢，群里的群友，刚才又来了几位哈，欢迎你们。呃，一八三四一八三四九幺四哈，然后这里大家现在谈到了叫呈现四 D 影像才是未来趋势，折叠屏是过渡产品。四 D 影像啊，四 D 影像是啥呢？就是属于叫《星球大战》里边你看到的是吧？《星球大战》那个属于叫投影吧，还是说？应该是投影技术吧，我觉得。嗯，还有两种啊。其实你要是说这个的话，他说立体影像就伸出一个手，啊，直接他就有全息影像出来了，应该是这东西。那个全息影像呢，这就另外一个领域了啊，这个太高科技了，这可以说太科幻了啊。全息影像做的最好的、最有意思的，应该是你看看，呃，叫《星际旅行：航海加号》。星际旅行呢？当年我看的那部叫《航海家号》的电视剧呢，他们是有一个大型的一个专门的房间的。那个房间呢，就是，呃，叫你说的立体影像或者是全息投影。用了全息投影的技术呢，它投投出来一个立体的人，而且这个人是用什么增强技术啊、呃？可以做到和真人一样，你可以摸它。啊，它有那个实体，是用那个磁场啊，还是用什么？这个我就不太懂了。反正呢是实体啊，就真的一样啊。甚至全息投影出来的车你也能开，很有意思的。建议大家要是喜欢，呃，科幻的，可以去看《星际旅行：航海加号》这部电视剧啊，很老。那这个话题呢，咱回头再聊哈。就是基本上不让大家一瓶留的盐，我读不到的。所以呢，我就能读多少给大家读多少。他说了这个立体影像之后，又说到，啊、呃、什么地铁里咋接电话，还有什么谷歌眼镜，也是属于是未来性的一种产品哈、啊。嗯，这个谁啊？一八三四九幺四说不需要屏幕，但必须有戒指。这还是说那个，大家可以听听我的节目，可以问我关于这个折叠屏的啊，你们有啥好想法？然后你们这个我都会给你们来读的啊。好，现在呢，我们的群里还是在直播间里吧，还是在讨论关于这个未来的技术的折叠啊，折叠屏是一个，还有一个就是投影的这种关系啊。好，那刚才说到了铰链，又说到了屏幕，那还有一点呢，就是一个创新吧，属于电池啊。其实有一点还是机身的厚度也是一个问题啊。那机身的厚度呢？我觉得，呃，现在来说呢，华为家那个技术其实给的解决方案还是不错的、啊、就是在某一个地方它可以给你稍微厚一点啊，但是大部分来说屏幕都比较薄，折叠完了呢达到十一毫米。那未来呢，这个技术最大制约机身厚度的东西呢就是电池啊。现在看呢，华为家推出的是。电池相对来说比较薄，然后三星家呢是两块电池，其实现在都是两块电池啊，这是折叠屏手机的一个特点。它因为折叠屏的手机呢，它不是单独的一块，所以呢，它的手机厚度，屏幕的厚度不能做的太厚，那手机呢可以稍微做的厚一点，但是一折叠完了，整个就特别厚了，所以它整了两块电池。啊， 每块屏幕后边有一块电 池， 用的这个技术哈。那这样的话 呢， 就两块电池 呢， 它有一个好处是可以同时充 电， 啊， 也可以同时放 电， 或者说一块电池用完 了， 用另外一块电池。这就好像是咱们以前 的， 呃， 这个叫什么并并并联还是串联 呢？ 我这个电子学的不太 好， 电路学的不太好。是并联还是串联？反正这意思呢，就两块电池肯定比一块电池好啊，是叫并联哈、哦。大强说的，反正两块电池肯定比一块电池好啊，就是充电速度肯定是翻倍的，而且呢，电池的容量也可以变大。但但是呢，电池容量如果大的话，机身的它的就重量就会变重。那对，这是另外一个问题了，就机身重量的问题。那基本上呢，我说的一个屏幕，一个铰链啊，一个是机身的厚度，这尺寸的问题，电池的问题，重量的问题，这些都是现在折叠屏手机面对的这些问题。那请大家想一下，这个折叠屏手机呢，会不会普及呢？按照现在来说，啊，我觉得现在这五点吧，都是急需要解决的，就推出应用方案的东西。这好像呢，在二零一九年呢。呃，折叠屏手机变成了一个新的品类啊，就是在硬件方面的一个创新。插播一个直播间的留言，他说：“主播啊， 1 8 3 4 9幺四说的，主播折叠屏能量产吗？”啊，折叠屏是可以量产的，这个屏幕呢，其实技术倒不是什么问题。它呢本身就是柔性屏，柔性屏呢在呃去年。包括前年一直都有这种产品，啊、呃，技术都已经很成熟了，一直都是在啊、呃，就展览里边会给大家展示，是吧？去年的我记得好像是 LG 吧 ，LG 的那个电视机，电视机啊，不都已经是曲面的了吗？包括我们现在的，呃那个曲面屏啊，这些其实应用的都是柔性屏啊。如果是硬屏的话，这东西不可能一个角度都不可能折叠的，对吧？啊，所以这个技术呢，就是不是什么大的问题，最主要的问题呢是，啊，这这个量产不是问题啊，最大的问题还是，啊，刚才说的铰链的技术啊，这屏幕怎么保护啊，重量啊，啊这些，其实还有一个就是 A P P 的适配，但是 A P P 的适配呢还算是可以的，我觉得 A P P 的适配呢，这个谷歌已经开始支持了。啊，就是谷歌的研究已经 OK 了，他可以说就是折叠，就是打开折叠，打开折叠来回的这些动画的切换呢 ，Google 今年我估计最新的系统都会就是推出的，会支持的，在底层就支持的，所以你做 APP 呢，或者啊、呃、做了一个 APP。或者说改造你之前的 A P P 吧，这些应该都是没有问题的，我觉得。呃，然后大强说呢，华为生产今年要生产二十万台，应该是算量产了吧？啊、嗯，这个是。然后低调做人，那这新朋友啊，低调做人，他说类似于敞篷跑车的意思，可以折叠。敞篷跑车那折叠就不是这种的了啊，它是多层折叠的那个不一样。那这是这几大方面哈，然后我呢找了一些文章给大家大概的说一说啊。好，李鑫也进来了啊，欢迎李鑫。那咱们说一下吧，这个有一篇文章挺有意思，他说的叫“不买折叠手机的五个理由”啊，咱们来听听这五个理由都是什么啊。首先他说屏幕寿命不确定，呃，谢谢谢谢李鑫进来就给我刷礼物，谢谢。好， 那他说 呢？ 屏幕寿命不确定。他 说， 物理交互方 面， 某厂商称他们的折叠手机可以翻折二十万次。如果按照每天人们唤醒手机一百次计 算， 大约可以折上五年半。也就是 说， 今年入手的 话， 二零二五年退役才算划算 啊！ 这个计算我觉得有点不太对哈。他说：“三星的 Galaxy Fold 可以经受数十万次的折磨，就是翻折翻折。这个东西呢，看起来应该是不光是屏幕的事儿啊，也是有铰链的问题的。然后呢，就是上次刚才说的了，大强说的，没有玻璃的保护，这是个问题。呃，今天大部分手机都有一层薄薄的钢化玻璃。二十万次翻折很好听，但操作手机时需要按压屏幕。”局部按压按压对于屏幕寿命会有什么影响？日常携带对于屏幕的挤压又会有什么影响？厂商们并未提及。啊，他关心的这个问题呢，其实也不算什么太大的问题啊。其实以前的笔记本电脑还有那种没有钢化屏的啊，那种叫早一点的类似平板的那种叫可触摸的笔记本电脑，其实。啊，虽然没有康宁大猩猩玻璃，但是它也不会坏，啊，你这个屏幕的按压呀，屏幕的使用啊，我觉得不是什么问题。有玻璃和没玻璃，有的时候有玻璃啊，我觉得反而容易碎，啊，这是这个问题。但是他说到了翻折，这也是北纬四十一说的 iPad 天天点也不坏 ，iPad 的那个是有屏幕。屏幕上是有玻璃的啊，那个是带玻璃的。我说的是一些笔记本电脑，笔记本电脑，你现在你买那个触屏笔记本电脑，它也是没有康宁大猩猩的，对吧？就是没有反光层的，啊，就属于是一般的那种，所以它不会坏的啊，这种倒不用太担心。我担心的是说，他说这个翻折，因为呢。这种柔性屏呢，它中间的部位靠着铰链支撑，支撑的话，它就要来回翻折，翻折多了呢，就会有金属疲劳产生。有金属疲劳呢，这个铰链就有可能会出现问题。啊，比如说呢，你可以理解成，就咱们以前笔记本电脑，呃，北纬四十一是以前 a c 论坛的版主，对吧？这个你会知道的。这个东西呢。笔记本电脑的最爱坏的是哪个部位呀？听说说对吧？就是那个叫叫那个轴，对不对？就是那个轴的问题。这个轴呢，你经常翻折啊，而且翻折的时候呢，你的角度如果不对的话，它都容易坏啊。这是这种嗯、呃，笔记本电脑最大的一个问题。当年呢，你用。大家都说 ThinkPad 的质量好 ，ThinkPad 为什么质量好？就是因为它的笔记本的转轴它做的好，对吧？那个转轴呢，可以说是就使用起来呀、啊，无论是多少万次啊，无论是你怎么折啊，这个 ThinkPad 呢，它就是以这个转轴出名，就是结实耐用。但是呢，很多的别的品牌啊，就我当初我用的。那个转轴就容易出问题，因为呢，它的嗯、呃，不能说是专利技术吧，反正它翻折的这个技术是不一样的，每一家做出来都不一样。我遇到最奇葩的就是，他把这个转轴，就是两个铁片子中间有一个开合的轴，然后呢，一边是用螺丝拧在屏幕上，一边呢是拧在了就你的啊这个电脑的主板旁边啊底座上。你来回开，来回开呢，它呢就因为是你的，呃塑料，你的屏幕上面的塑料，这笔记本屏啊 ，A 面上面的塑料壳呢断了，啊，就是它来固定那个翻折的片儿的地方啊，不太不太结实，所以断了。断了的话呢，就造成什么了？直接就是啊，这块屏幕的，呃，翻折的地方啊，就这个转轴就坏了。还有用笔记本电脑的人，经常习惯用一只手来翻，他不是，呃，用我这个笔记本电脑的正中间啊来给他打开盖他最喜欢，我看很多人呢都喜欢，要么就一个大手指头往这个屏幕的右边咔，就一个轴这边给他施加压力啊，这么给他翻折下来。那这样的话呢，久而久之就是经常一面受力，那就造成呢你这个呃、啊、受力不均，就容易坏。这都是一些问题哈、哦。同样的啊，同样的，你这种手机的翻折、啊、也会有这个问题产生的。你想想，比如说三星那个 Fold，Fold fold 的话呢，你打开的时候，有的人他就是啊、呃、是正面的，在手机正中间打开；但有的人呢，他可能开折的时候，他就喜欢啊、呃、像翻书一样，手指头放下边，他就来开。你说这样的话，翻折是不是也是受力不均呢？那这么受力不 均， 你的这种呃脚链结 构， 它又是金属材质 的， 只要是金属材 质， 它就会有机械疲 劳， 有机械疲劳它就会坏。那坏了这东西怎么修 啊？ 这是他给说的这个问题 啊， 就是维修成本非常的 高， 因为这东西它要是有一百个零 件， 超过一百个零件来管这个翻折的 话， 那一旦有一个零件坏 了， 你这个整个翻折的脚链技术你全都得换。你这东西咋换啊？我都有点想不到这东西咋换啊，所以这是一个很切实的一个问题啊。好，那咱再说一下直播间的直播间的留言啊。低调做人说，柔性屏幕应该没什么问题，翻折时间长了肯定会有损坏，不过这个问题厂家应该会有所考虑，个人感觉硬件问题应该好解决的。大强 说：“ 屏幕没有玻璃保 护， 没有合适的贴 膜， 这就是问题。对， 这些都是问题。几天就花 了。” 他 说：“ 啊， 一八三四九幺四 说， 我感觉折叠屏不能进入大众的生 活， 量产也是只有一小部分人买。对， 我们现在这话题聊了半个小 时， 刚聊到还能不能量产还是个问题啊。好， 第三点 啊， 他说的第三点说电池可能不大够 用。” 啊，屏幕变大了，功耗也会增加。为了驱动 M O L E D 折叠屏手机呢，需要一块特制的驱动芯片，特定的需驱动芯片就会造成废电。啊，因为它的那个 P P I 会有降低。还有一个问题呢，就是两块这个电池薄厚的问题啊，这都提到了。还有一个叫木桶效应的产生，由于存在刚才说的三条不确定因素，折叠屏的寿命。就会出现在我们常说的短板效应中，一旦其中任意一个元素出现问题，就会缩短整机寿命。哎，这个提到的有一点对啊，就是一旦你两块电池，某一块电池是不是啊用的时候，它就比如说耗电量百分之八十五了，要换了，那我是同时换两块还是换一块呢？这个都增大了维修成本的啊，这是问题。还有呢，他说屏幕有点过大，啊，在大部分手机都有单手模式，啊，可以吃鸡呀、啊、打农药啊、王者荣耀啊。但是呢，这个手机翻折的是七寸屏，你必须打开以后用两只手，啊，对于女性用户来说有点问题。后来呢，他说这个看一看汽车界的折叠屏，新技术的普及往往需要前任的冲锋陷阵。十年前，特斯拉还什么都不是，仓促地推出第一代 Roadster 电动跑车。这辆车性能数据十分耐看，外观也借用紧凑的莲花汽车的外壳。内置初创技术的团队自研锂电池组 ，Roadster 驾乘舒适，设位设计前卫，简直酷到没朋友。但是特斯拉第一代量产车只卖出两千四百五十台。后来，马斯克描述十年前创业的景情景。承认这辆 Roadster 价格贵，而且并不安全。新概念卖的很难，啊，这是这个意思。但是呢，它属于一个概念车，啊，到后来的给特斯拉啊，就算是 Model S 呗，就算是给创立了一个实验性的东西啊，这、就是，这是这篇文章总结出来的，就是，啊，意思就是说折叠屏现在还只是一个概念，从一个概念呢到了。啊，真实的你能看见的东西，但是呢，啊，它还有很多量产的问题，还有很多待解决的问题，所以说呢，它可能不一定这么快的普及，啊，所以在二零一九年年初的时候呢，我们对它来说还是很期待，但是呢，啊，还有很多问题需要解决，一个一个的来击破，售价不是问题，啊，我觉得再高的售价咱们也有用户能买得起，啊，一万多块钱不算什么哈，一万三、一万七，对于一个新技术来说都是 OK 的。嗯、呃，北纬四十一留言，他说八八四八都有人买折叠屏，高端销售没问题，大有人在。对，主要就是怎么解决啊刚才这些问题。那咱们呢，问题是完了，咱们来说一说，谈一谈，谈一谈它的普及啊，这个东西。如果、啊、全面屏普及的话，你觉得还存在哪些问题？我先提出来一个啊、哦。刚才北纬四十一说了，呃，售价不是问题。然后这个飘七妹 i i 她说苹果叉 s 多少钱？跑这来问来了啊、哦？苹果叉 s 一万多吧？啊，现在呢便宜的也有，基本上都降价了啊、哦。其实售价方面不是问题啊、哦。但是我提出来一个，就是，啊、呃，现在它出来这几款手机，我觉得，呃，翻折的时候，其实它的翻折的一个，怎么说，这个铰链技术其实也不算是太大的问题，啊，它呢，如果是一百多个零件有问题，但是逐渐简化的话，把零件减少，还是可以的，啊，那以前我们用那个翻盖手机，翻盖手机呢，其实。它在翻折的时候还有一个问题，你别忘了，它有一个数据排线，或者说叫显示的排线，是吧？以前翻盖手机最容易坏的就这玩意儿，一整就说里边断了啊，这是一个问题。所以你这个折叠屏呢，打开关闭，打开关闭，它中间呢是不是有排线呢？会不会在屏幕后边有什么东西啊？这个我们没有拆解，不知道，现在是不知道的。但是呢，呃，将来呢这些。是一个问题啊，还有一个问题就是，我买了一个折叠屏手机，我到底要放哪？我到底要放哪？这个问题，我觉得也是个问题。那这个东西呢，我放在包里是没有问题的了，但是我要是放在呃裤兜里，能不能行？你们觉得呢？因为它还是除了弧度以外，除了弧度以外呢，它还是稍微有一些缝隙的。那你放在裤兜里，天天压这个兜啊，尤其牛仔裤是吧？牛仔裤呢，它的比较紧，一旦手机放进去，如果我经常压的话，啊、呃，是不是？如果用力过猛，它会不会造成这个手机折叠屏的折叠的位置，它就啪一下子实了，变成九十度了呢？啊、呃，有可能啊。这个就要考验那些折叠的这个机构，它的支撑能力到底是强还是不强。还有一帮用户啊，其实我觉得像三星的那个 Fold 往内折叠的时候啊，普及一旦普及的时候，它这个内折叠是不能用玻璃的啊。你请想一想啊，咱们回归到十年前，十年前咱们用翻盖手机的时候，大家用完了接完电话以后，是喜欢轻轻的把盖合上，还是啪的一下把盖合上？哪个帅？肯定是啪的一下把盖合上最帅，对吧？啊，那个时候大家都是，一只手把这个盖翻开，然后打电话，打完电话，前面的食指，啪，把上面一合上，啪的一声，就感觉非常的利落，非常的帅。那当然，你这个折叠屏的手机，你接电话的时候肯定是用一边来接电话的，那不会就是啪的一下给它合上来挂断电话，对吧？但是呢，你正常你在使用这个人呢，他用多了，他就想有范儿啊。你折叠屏呢，你用多了，他在关屏幕的时候，或者说接电话的时候来电话了，我要把这个屏幕给他关上，折叠上。那这个时候呢，势必很多用户啊就会啪的一下子给他关上，这样感觉呢爽，是不是？这样感觉就是更有意思啊，更更有力度。所以呢。这个折叠屏如果向内折的话，会有这个问题啊，尤其是如果能做成大猩猩玻璃的话，它俩这么撞啊撞，说不定还把玻璃给撞坏了、撞碎了，是吧？所以这是有可能他们也不用这种呃玻璃的材质作为屏幕保护的一个方法啊，也有可能是这样。那如果向后折呢，也有这问题啊、哦，向后折的时候也会趴的。那那个向后折的时候，如果接电话来一个人了，我就啪给他往后一折，往后一折的时候呢，也是啪会出来这一声，所以这个对屏幕啊，这屏幕里边是带电池的，它是有加速度的，对吧？那这个呢，也会对手机的使用的耐用性造成一个危害，啊，这是我能想到的这两点啊。然后回答一下、啊、大家在群里边的提问。嗯、呃，一个是那个飘七妹儿哎，哀，她说的是苹果 XS 多少钱？二手好不好？二手呢，现在基本上你可以买到好的了啊。二手的话，但是售价不便宜啊、哦。那、呃、至于多少钱呢？你可以去看看这个二手平台，每一家都不太一样，但是呃，至少能便宜个两千多块钱是不成问题的。还有一八三四九幺四，他说：“问一下主播，高通和华为的处理器跟苹果有什么最大差距，导致没有苹果 A 系流畅？那这不是处理器的问题，这是系统的问题。其实处理器呢，他们用的都是 ARM 家的架构啊。其实，在总的来说，底层的架构，高通、华为、苹果这些都是一样的，都是要基于 ARM 公开的这个。他们给不给授权费，这我不知道。”但是底层都是 ARM 出来 的， 然后 呢， 他们在这个基础之上来优 化， 优化不同的自己的什么加速的技 术， 还是乱七八糟的 啊， 反正是这样的。所以他们可以说就是有百分之三十到百分之五 十， 基本上都是一模一样的 了， 基基础的架构的。那差距 呢， 最主要的流畅就是差距在苹果是用自己的系 统， 苹果的系统呢是有自己。有自己的硬件，有自己的系统，而且系统只给自己的硬件来用，它有这个优化啊，它有这个优势啊。系统的可以说就，嗯、呃，怎么说呢？兼容性更好，然后可以消耗的东西更少啊，所以就系统更快一些。还有就底层的这些指令集，它根据系统的本身，它就是硬件级的优化了。它的处理器出来就针对它将来要做什么事儿。来直接给它进行优化，比如说呢，我、啊、要拍照啊，在我的这个处理器上 ，AI 这个大家都有哈、啊，我要拍照，我要拍照的时候呢，我是不是就是一个要背景虚化呀？这些呢都可以集成在你的芯片里。然后呢，苹果家我想干什么，我就单独给我开发什么放在我的芯片里。但是高通、华为、MTK。联发科这些都是他们先研究出来以后，然后呢给你们各个厂家来用这个技术，包括 AI 的技术啊。但是华为家也有一个这优势，就是华为家自己的手机可以用华为自己的处理器的技术，这一点跟苹果像。但是呢，他还是要用安卓系统。安卓系统的底层如果他研究的特别明白，他可以优化很多；但是研究不了那么特别明白的话，这个。还是一个问题，所以它的流畅度不如苹果的，这就是苹果的好处啊。然后后边的那个大家也给他回答了啊，就是说苹果系统好，所以 CPU 性能体现的更好。然后北纬四十一度说刚才那个开合屏，说东北大哥都是咬着开屏，就是翻盖的手机啊，翻盖手机用牙咬啊。咬吧，上盖儿打开是这意思吗？那最烦有人拿安卓机跟苹果比应用启动速度啊，这个比不了，尤其是用的时间越长，苹果的这个使用的速度啊，保持的实力越强，这点真没法比。然后小四说了啊，他说华为用京东方屏还卖到一万七呢，我还是喜欢内折叠，起码感觉安全。嗯，主播表演下才艺，哈哈哈,哈。然后飘七妹儿 ，AI 说苹果系统好，苹果小四说苹果第三方软件也兼容自己硬件对，他的，他的怎么说呢？他的那个硬件和软件的结合，包括开发，他都是啊、呃、放在底层里的。自己家的软件就针对你的硬件来做各种的什么函数啊、应用啊这些东西，包括我们开发出来的任何一个应用，都要交给苹果，苹果测试的。苹果测试不通过的地方，发现你有这个代码，呃，往里边加一些流氓代码类似的啊，这些东西，苹果就直接不给你的应用通过，给你退回，你自己改去。啊，我们以前公司就是啊，那苹果的应用，嗯、呃，开发完了。这个代码呢，都可能搁网上找的一些啊代码，东拼西凑凑出来，然后有的是带支付啊什么的这些代码很乱啊。提交了以后呢，呃、啊，苹果就给退回，退回好几次。安卓就不是，安卓的这个编完了以后，直接上去各个市场，你只要不是有太大问题，安卓都给你通过。但是苹果就不过啊，他告诉你你有什么问题，你就改，改完了以后再提交，提交完了苹果通过了，你才可以。就是放在市场里，当然苹果的这种，呃方式呢，就相对来说安全一点，但不是百分之百安全。还有一个问题就是，他们圣诞节的时候放假，春节的时候放假，所以春节放假咱不会提交应用，但是圣诞节、感恩节这一放假了，这应用很多应用啊都提交不上去。所以其实你现在如果你用苹果手机，你更新这个市场的话 ，APP。啊，尤其是赶着一些节日的话，啊，很有意思的就是，哎，这春节过完了，这个 A P P 怎么才让我更新更新出来那个什么新春的那种背景啊？这些东西才上来，那春节都完事儿了，啊，这就是因为苹果放假了，没给他，没给他那个审核，你知道吗？然后等过完年了才给他审核，审核呢，他这个是新年前发的版本，啊，是这样的。这是苹果的市场的一个有意思的地方啊。嗯，他们在直播间里是让我表演才艺，我这个话还没说完呢，那怎么表演才艺呢？唱歌啊？呵呵嗯，一五九七八八零，他说折叠屏的摄像头在后面，这样就不能大屏视频了吧？你说就是打视频电话是吧？视频电话呢？这样的 啊， 其实这折叠屏我们还没说完。折叠屏还有一个五 G 的技 术， 我先喝口水啊。哎， 折叠屏呢还有五 G 的手机的技术。今天我听的说 是， 呃， 五 G 的网络这技术 呢， 能让你达到四 K 的通 话， 就是四 K 的视频的画质来进行通话。那折叠屏的打视频电话也是一个问题，没有前置摄像头的话，那这个问题呢？三星家是有解决方案的，那联想呃就是呃华为家还不是那么太完美的解决方案哦。其实三星这次他们的机器，我觉得在折叠屏里，它是最接近于量产机的。华为家还不是，华为家的折叠出来的那种效果啊、哦，不让别人碰，不让别人玩啊。三星其实也不让你玩。但是呢，我感觉这种量产程度的话，我是非常接受三星这手机的。它对于屏幕的保护啊，啊、呃，还有啊一些应用的这个演示啊，都已经非常接近于啊、呃、量产了，非常接近于大众在嗯、呃、正常就是生活当中使用的这种场景了。我觉得啊，好，那。低调做人，他说啊，苹果手机的系统就相当于汽车发动机，一味的追求动力的提升，还不如给汽车自身减重来提升性能。苹果手机系统减重过 ，iOS 7的时候就减重了，就是扁平化嘛，流畅速度嘛，他做过。嗯，还有再看看啊，小四说了，五 G 总感觉五 G 老百姓没啥用。还有大强 说， 华为折叠起来就能视频 啊， 他是用背面视频啊。大强 说， 五 G 肯定有用 啊， 四 G 的最后阶 段， 四 G 手机的价格屡创新 高， 这是北北四十一说的。嗯， 对， 这个手机 呢， 五 G 现 在， 大强可以给普及一 下， 如果你听科技负能量的 话， 他说的意思 呢， 五 G 芯片现在原生在骁龙的八五五。有的是有，现在这阶段还没有原生芯片集成在你的处理器里。处理器呢，还有一个外挂，外挂一个芯片是五 G 的芯片，就是基带啊。以后呢，在年底的时候可能会出来，直接就是放在集成的啊五 G 的芯片啊这么东西，反正大概是这个意思。所以呢，现在这个技术五 G 是刚刚开始啊，很普及还远着呢，是吧？你。中国现在其实普及东西挺快的，数码，但是你要给它时间啊，你这个东西得布局啊，呃，这个五 G 的网络哈，刚开始出来，现在大家都在测试，设备还不多的情况下，什么时候这个五 G 能普及呢？我我估计你最少得给他三年时间。运营商呢，他的那个叫什么？他的那个网络要升级。他的那个设备要升级，对吧？这些五 G 的布局，他要花钱，他不可能同一年就投进去。他第一年先是测试，测试不得测试一年呢。测试了一年以后，还得等你一堆手机的这个铺货啊，终端这些铺货慢慢铺，再加上网络再跟着升级，就是这个基站，这个慢慢升级，这就需要花很多的钱和很多的时间。怎么快的 话， 我觉得两三年够快了。就包括今 年， 我妈她都在说五 G 啊， 说我现在不买手机 了， 我等五 G 手机出来再买。这个真没有现在大家想的那么 好， 知道 吧？ 现在真是五 G 达不 到， 大家就现在等一等吧。有的时候 呢， 就是水到渠成的事儿。现在 呢， 你这个五 G 啊， 都是属于概念的。他这种应用什么的东西都跟不上，真正能跟上的时候，真正能出来的时候，那就是，嗯，两年以后啊，或者三年以后，这些设备都已经非常多了，然后呢，流量也变得很便宜了，那个五 G 呢就会顺理成章的啊就会实行的，而且呢要一众 A P P 来支持，而且在五 G 的网络下，我觉得会有一些新的玩法呈现出来的，这个咱们就可以等待了。包括将来的这个手机屏幕是一定要上到四 K 的，要不然那个 VR 玩不起来。现在这个 VR 都已经玩不起来，就二 K 屏看 VR 的话，就分辨率都不对，知道吧？那个1 0 8 0 P 的屏看 VR 的话，那个分辨率超级差。所以未来的技术呢，有可能 VR 是一个一个方面啊，它对于图形的处理能力啊要求都是比较高的。所以这个五 G 网络承载的呢，就是大流量。啊，极速响应，这个大流量呢，就是由 VR 视频呢这些 4K 视频来带来的哈、啊，还有一些其他玩法，可能以后你们听我节目也是有高清版的了啊。现在也是基于宽带的原因啊，你听这个直播的时候，其实这个音质啊什么的，它可以再上一层楼的啊，甚至环绕的，对吧？七声道音质啊，这个 5G 的时候有可能会出来。都说不定的 啊， 甚至五 G 的时候也把我们的耳机属于那个叫呃在线听无损的音频 啊， 这个音频现在是最大多少兆啊 ？MP3 的话是下载可能呃音频好像十几兆、二十几兆、三十几 兆， 差不多这样啊。未来一个音频五五 G 网络下。一个音频三四分钟的，给你来到六七十兆，能不能啊？有可能啊，因为它速度快了，那我手机处理能力变强了，那我直接无损音质，好不好？对不对？啊，这个有有可能的啊，我觉得。好，那全面屏啊，不对不对，折叠屏这个东西到底能不能普及？大家给说一说吧。啊，还有几年普及？那折叠屏呢？其实我感觉啊，咱们只是处在二零一九年的年初啊，明天是三月一号。那其实呢，还有几个月的时间等着我们这个东西上市，我们可以去真正的摸一摸。那其实华为呀、啊、三星啊这些手机，在今年的 MWC 啊这么大大规模、这么着急的推出呢，其实就是为了抢占这个市场的噱噱头。但实际这个东西呢，他们还在测试，还在开发，还在量产这些东西，甚至量产当中的技术问题都在解决。给他们的时间已经不多了，但是先抢占制高点，这表示是一个啊，就像那个喊、呃、口号一样，是吧？标杆儿啊，这是他们的标杆儿。但是你别忘了有一个老大，苹果还没有发布这种折叠屏，苹果不傻。苹果现在不给你玩那个概念性的东西，是吧？苹果的直接呢，就是给你出来实实际的东西，就出来产品，出来产品以后呢，就让你买了。所以其实你现在那个三星也好，华为也好，你这个技术是你牛，你是第一批，但别忘了，如果苹果真的出来在九月份的时候直接上量产版，那这俩家啊，可以说就跟苹果失。比这个高端的，啊、呃，这个能力的话，其实比不过苹果的，所以有可能利润还是在苹果那儿是大头，啊，这两家就属于，嗯、呃，使劲儿使劲撑一撑，把这个利润提一提，但是还是赶不上苹果的、啊，这都是今年的一个问题。所以大家呢说到了普及的问题，其实那些技术问题我们都不管，我们都不喜欢，对吧？我们也不想听，我们也不不关注，不 care。最开源的是什么呢？能不能普及的决定性因素就是钱。小四说的，两三千的话肯定能普及，对，一一万多的话就是普及不了，它就必注定是一个小众的产品了啊。然后大强留言啊，他说真全面屏还没整明白呢，折叠啥呀？折叠是吧？啊，这两年的话，其实这种新技术还是出来挺快的，包括全面屏啊，全面屏这个技术。普及的还是行的，我觉得。北北四十一说，目前的手机够用了，网速快点，充电快点才是我想要的。嗯，小四说，就像塑料片什么时像塑料片他说，京东方能产，京东方能产，肯定掉价快，就像塑料片对。然后大强说，全面屏先把刘海去掉啊，这个全面屏都是苹果挖的坑，挖了三年这坑，其实。呃，两个技术同时在进行吧，啊，那折叠屏呢，一旦出来以后，它想普及的话，它要解决的技术其实薄厚也是个问题。它会现在的产品第一代都比较笨重，在未来呢，它会做的越来越薄的，啊，屏下的什么指纹解锁、哎、呀，然后说屏下的摄像头啊，这些未来都会有的，我觉得。所以做个总结吧，这个已经说了五十二分钟了，直播总结出来呢，就二零一九年肯定折叠屏不会普及，这是确认的了。二零二零年会不会普及呢？不好说，啊，我觉得未来的一年半吧，你要给他这个折叠屏普及的时间，嗯，可能是两年以后吧，两年以后它会降价，降得不错的啊。这是咱们今天直播的一个话题的总结性吧，然后就是我看看啊，呃，发现呢 Q 群来的有没有？反正 Q 群是没有留言的，那微信呢是有留言的，微信的留言是北纬四十一给我留的，他说群主你怎么看苹果的近期降价策略？你认为最近华为和小米是不是炒作的成分？嗯。苹果家降价呢，早就应该降了啊！苹果家它的利润也挺厚的，嗯，苹果降价没啥问题呀、啊，没啥不对呀、啊。人家家降价的话，就是为了换销量。嗯，怎么说呢？他们家的高端没怎么降，它降的都是低端的。低端那个叉 R 就和 iPhone 五 C 一样，这个东西呢，本身它出产出来就是一个。啊，第一高利润的东西，它利润本来就整的高，所以它的降价策略呢，可以说就是先看看市场的反应。你也可以说它骄傲了，是吧？也可以说呢，他们家就是玩这个策略，呃，来看一看。所以呢，我觉得它那个叉的利润其实是有保障的，比 iPhone 叉的利润比也,也是有保障的，啊，它利润率没有下降，只是说呢。嗯，给你的感觉好像他卖的不好了，但是实际来说啊，他这种高售价还是维持住了，然后把整个的这个行业都带动了。还有一个就是我上次说的那观点，啊，咱们的人民币已经贬值了，包括美元的这些，这么多年它肯定都在贬值。但是你做一个设备，它的成本在上升，它必须得提价，但是它也要有一个天花板，它就感觉提不上去了。所以六千多呢，作为 iPhone 叉、啊、挺贵的，它回回归到五千块就比较理性，但是也不便宜啊。而且呢，它的技术来说，相对来说成本更低啊，它的利润还是几千块没有问题的。好了，那差不多了啊，五十五分钟，咱们直播到超过一个小时，这个喜马拉雅呢，超过一个小时以后会给我积个分，然后升个级。感谢大家的收听啊。然后我再互动一下吧，跟大家。小四他跟我说了，说这次还行，挺好，比上次好很多，是吧？这次我准备的稍微有点充分。下次呢，播放点背景音乐啊，我下回再慢慢来啊、哦。咱们的直播会越来越好的。然后活香正气水，哎，这是也是咱们老朋友啊，来留言了。他说，以我的观念。一千多的手机至少要能用一年，两千多的用两年，要是一万多，打死我不信能用十年，所以无感。啊、呃，这个是啊，一千多的是肯定能用一年的，两千多的呢也是肯定能用两年的，三千多的用三年就不好说了。那这个东西呢，买手机说，呃，每一个阶层的不同啊，土豪那些就不在乎这个，所以折叠屏手机出来以后呢，肯定有土豪买的。因为这就是个身份象征，知道吧？这个东西呢，就必须啊要出来贵的东西给他们，让他们爽一爽。那三星这次呢，其实人家有双屏机啊，有这种概念的东西啊。说到双屏机，其实呃前两天的 MWC 啊 ，LG 你们听说了吗 ？LG 也出来一个 ，LG 那个叫什么 Think Q 八吧。它是个单屏手机，有点像三星 S 十，但是它出来一个套件它这个套件呢是单独的一块屏，啊，可以接在你的手机上，你就变成了一个双屏的折叠屏手机。但是它那个两块屏都是分开的，等于说两个手机折在一起。它这提供干嘛呢？提供了一个啊、呃，另外一个操纵的屏幕。这个屏幕呢，是玩游戏的时候变成一个摇杆，就有点像，呃，那个叫任天堂的 NDS 了。当年的双屏的这种作用，哈，啊，他那个是生生的硬往上套了一个屏啊，这个有点意思。好，那还有谁留言呢？他说，这个谁胡康五五五，他说主播工作找到了吗？我的工作还没找到，但是呢，兼职还有，啊，还还有钱花。呵呵最近我这个客户，老客户，十年的老客户了，一直给我兼职做的啊，给他做企业网站的。最近又给我活了。他们呢做钢材的，他这个呢就得看行情，今年行情好了，大家都做网站，行情不好了都不找我了。所以看行情的啊，那个金融危机的时候就没人找我。然后大强说：“以我的观念，无论啥手机，要是能用两年，那可老闹心了。”是，我今天还跟那个谁呀、啊，四十一度北纬四十一在群里边说呢。我说我用笔记本呢就一年一换，就没用过时间长。然后用手机呢也变成一年一换了，也是没用时间长。但最近我发现呢，用手机这东西呢，我能坚持到一年半了啊。有个小米三，我坚持到两年了，我觉得挺开心的。当然了，嗯、呃，也最后也都卖了啊，我也不留手里。还有吗？他说,说，一八三四九幺四说买苹果都不去两年什么？买苹果都不去两年，买两个小米旗舰赶不上是吧？嗯、呃，小米旗舰呢和苹果这东西还是没法比的啊。我是感觉苹果还是需要的一个苹果系统放在我的手里，这个呢让我感觉很爽。另外呢，安卓旗舰机呀、啊，什么安卓普通机啊，就无所谓了。所以我现在的配置呢，是出门带三个手机，一个是苹果5 S， 现在呢插上移动电源当我的呃这个叫移动 WiFi 来用的，它流量够。然后呢，呃，另外一台呢是 iPhone 7， 这个 iPhone 7呢水货版，是呃日版加卡贴，这机器呢用来就基本的接电话。然后呢，连 WiFi， 这个 WiFi 呢，就是我把所有应用都放在这里，它是一个主力机型，用来呢，啊、呃、常用的一些 WiFi 来干这个的。还有一台呢，就是小米的千元机，这个小米千元机呢，它就用来聊微信、打电话、收短信啊，干这个功能的。它呢，主打是大屏幕，啊，主打的就是日常应用。所有的需要什么玩游戏呀、啊、跑大应用啊这些东西，还有装一大堆我不想删除的东西啊、拍照啊这些的哈、啊，我全都放在 iPhone 7里。这个 iPhone 7呢，一百二十八 G 的，用到现在我还有七十多 G 的空间，用了已经超过一年了，用了一年大概三个月，一年三个月的时间了。我觉得 iPhone 就这点好，不操心啊。安卓机呢，你还得操操心。安那个 iPhone 就完全不操心，这是 iOS 系统的好处啊。嗯，好，我看看还有说啥的啊。嗯，小四说存在即合理，苹果肯定有过人之处，折腾手机挺好玩，可以运作。嗯，说我头像帅，我这个头像是我们的，我们的那个。那啥 吧， 我们的封面 吧， 是 吧？ 下回 呢， 我给大家咱们试一试连麦哈。今天的节目差不多就到这 儿， 下回节目 呢， 咱们试试连 麦， 然后什么上热门、发红包、发言、交友模 式， 又什么 PK 呀、播放歌 曲， 啥功能都有。我其实都不 会， 啊， 我下回 呢， 咱慢慢的一个一个的 啊， 给大家都整出来哈。那今天呢，超过一小时了，咱们直播就到这儿了啊！我也继续也要准备喝口水了，谢谢大家，谢谢大家的收听。那今天我们的节目呢，也会同步传到啊，蜻蜓 FM 还有喜马拉雅咱们的专辑里的一会儿就会传上去。好，感谢大家的收听，感谢感谢各位啊，谢谢你们。好，那今天咱们节目就到这儿了。